0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Nos vamos con el tema de las escuelas eh, y los niños y las niñas. Eh, lo, que, lo que ofertan, digamos, las tienditas escolares para que niñas y niños eh, coman o tomen su refrigerio, su lunch, eh, es en algunos casos eh, pues verdaderamente eh, un un problema de salud o un eventual problema de salud. Eh, hay una cifra por ahí en donde... Eh, esta, se establece que uno de cada dos niños, es decir, el 50% de los niños mexicanos podría desarrollar diabetes en un futuro si no se garantizan ambientes escolares sanos, eh, en, en donde no haya eh, llamado, los, los llamados productos chatarra, los productos ultraprocesados, a pesar de que hay una legislación existente, eh, pues si, siguen, ahí, siguen ahí presentes. Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Te saludo con mucho gusto, como siempre, Tania. Un
0: gusto para mí también, Ana Francisca. Muy buena noche.
1: Ya viene... Eh, a ver, ¿cuánto perdón, cuánto tiempo llevamos? ¿Cuántos años llevamos hablando de los productos chatarra en las escuelas, Tania? Yo, muchísimo. ¿Años? Pues
0: sí, en realidad desde 2010 ya estaba contemplada la obligatoriedad de eliminar esos productos de las escuelas. 2014 con una nueva eh, entrada en vigor de los mecanismos de vigilancia, de sanción hacia, hacia la presencia de estos productos... Eh, pero pareciera que remontar esa curva eh, se hace difícil. Hay muchas resistencias, no, eh, beneficios empresariales, comerciales, que se están poniendo por encima del interés superior de la niñez y por encima de la salud, ya lo decías, el hecho de que uno de cada dos niños, niñas adolescentes desarrollará diabetes si no cambiamos en ese instante con urgencia y desde antes los hábitos alimentarios en los entornos escolares,
1: pues me parece una, un problema de salud pública, así sí. como lo decía. ¿Quién decide que entra a una tiendita escolar, Tania? Ahí
0: está un poco el, el asunto. Eh, una vez se, se pudo desarrollar en, en, la, en la legislación la obligatoriedad, en ese sentido la eh, la obligatoriedad de que no estén estos productos, tanto la vigilancia como la sanción, eh, el asunto es quién lo vigila y quién claro. lo puede sancionar, ¿no? En algún momento se intentó que esto fuera eh, una actividad de eh, padres, madres de familia, que por supuesto no tienen eh, la potestad, la obligación para hacer esto, entonces está en la autoridad escolar, eh, por supuesto, en, en la autoridad en las escuelas esta determinación, pero esto en un marco, por supuesto, de obligatoriedad, de, eh, desde la Secretaría de Educación en colaboración con la Secretaría de Salud, que ahí parece que hay un buen diálogo, pero se nos derrite este estándar de lo que ya está aprobado, una vez en las escuelas se toman las decisiones sobre qué entra, y no solo so sobre qué entra sino también los entornos ¿no? A veces estamos hablando de la tiendita escolar, de la cooperativa pero en otras ocasiones también de los productos que hay a la hora de la salida, las alternativas a eh, las familias que no alcanzaron a preparar el lunch, que están cerca. Hay países en los que el estándar está entre los 300 y los 500 metros a distancia de los centros escolares y bueno me parece que la fotografía de muchas de nuestras escuelas no es precisamente esta no
1: el, eh, el gobierno federal eh, digo escuchamos a cada rato yo que escucho radio todo el día eh, eh, anuncios de eh, el tema de la comida chatarra y de que le ganan los vegetales a la comida chatarra y no sé cuánta cosa eh, a, a, sirven de algo no sirven de algo es es la estrategia que tendría que seguir el gobierno federal porque a ver lo que yo creo es que el gobierno federal eh, y, y no es culpa de este, no no es un tema de, del presidente López Obrador, esto lleva 13 años, eh, uh -huh. pero pues yo creo que tendría la, el suficiente poder como para cambiar algo así, ¿no? Este, o sea, sí. si, si no lo tiene el gobierno federal, pues ¿quién lo tiene, no? Exacto, exacto. Yo creo que estas campañas sí están resultando
0: útiles para contrarrestar una eh, narrativa en la que se obviaban los efectos de la salud de este tipo de productos. Sí. Es cierto que estas campañas son importantes, eh, pero también por ahí eh, la Alianza por la Salud Alimentaria y, y hoy en la mañana con el Poder del Consumidor hacíamos Pública también una campaña para dar más la, elementos, eh, para saber que en las escuelas se debe supervisar que no haya presencia de este tipo de productos. Es decir, no basta con fomentar eh, el uso y el consumo de alimentos saludables sino que tiene que haber medidas para eh, contrarrestar su presencia, para vigilar e incluso para sancionar cuando esto suceda. Fue muy interesante eh, exponer eh, hoy escuchar lo que exponían eh, las colegas de Mi Escuela Segura para poder determinar que efectivamente en los últimos años ha incrementado, por ejemplo, el consumo de agua natural y el consumo de frutas y verduras. ¡Ah, qué bueno! Lo que, eso es uh -huh. muy positivo, quiere decir que las campañas sirven y sí. por eso hay que mantenerlas y sostenerlas. Pero lo que no ha decrementado ha sido la presencia de este tipo de productos. Uh -huh. En un eh, ejercicio que se hizo, eh, se pudo observar que en una escuela en la que se piloteó este estudio con eh, una jornada normal, digamos, ni siquiera la jornada extendida, sí hasta tres productos ultraprocesados o bebidas azucaradas podía consumir un niño o una niña Íjole, no. durante la jornada escolar, lo cual suma más de 500, entre 500 y 550 calorías, y recordemos que una dieta balanceada, incluyendo el desayuno, la comida, la cena, eh, supera poco más de las mil, es decir, solamente con esos tres productos estarían alcanzando y sobrepasando la mitad de la ingesta calórica, que un niño o una niña debe tener en un día.
1: Eh, y supongo eh, que debe haber eh, diferencias eh, geográficas importantes y, e incluso diferencias eh, en términos de eh, niñas y niños en entornos urbanos y niñas y niños en entornos rurales. Digo, todos tenemos, desafortunadamente, es una tragedia espantosa, todos tenemos eh, la anécdota de haber ido a algún lugar... Eh, eh, remoto, digamos, en, en nuestras vidas, en la Sierra de Guerrero o en la Sierra de, de Chiapas, en donde tratábamos de encontrar eh, un vaso de agua y no había, lo único que había eran refrescos, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Efectivamente, y por eso la necesidad de que estos alimentos eh, no solamente estén disponibles, ¿no? sino que sean accesibles pues sí. y asequibles. ¿Qué quiere decir esto? Que estén presentes a la vista, alcanzables, pero que también sus precios... Eh, sean competitivos que, eh, y, y que eso lo haga del alcance de las poblaciones pues más pauperizadas, ¿no? que no se imponga un destino de mala salud a aquellos niños y niñas que son más pobres en nuestro país. Esta me parece que es la tragedia detrás de estos datos. No es nada más una campaña contra la comida chatarra, sino es eh, la, lo terrible que resulta imponerle destinos de mala salud a niñas y niños que tienen menos recursos para poder alcanzar a comprarse una manzana, una sí, claro. chica más o, o una sopa de verduras, la mamá y tener que sufrirlo con otros alimentos no solamente porque es una tragedia para cada vida de cada niño y de cada niña, sino que algo que no está dimensionando es que en un futuro, con este dato que tú dabas de uno cada dos desarrollando diabetes no hay sistema de salud público que pueda costear eso eh, el, el colega de UNICEF Mauro nos comentaba que los gastos que pueden haber por obesidad y diabetes en términos económicos eh, superan por mucho los presupuestos que ahora mismo tenemos. Entonces, estamos avecinando también una tragedia, sí, digámoslo sí, sí. así, eh, económica y en términos de salud eh, en esta afectación de, de la alimentación de niños y niños. No es nada más que no coman unas cosas o coman otras. Puede representarle severos, severos problemas y un jaque a la capacidad de atención a nuestro sistema de salud
1: pública. Bueno, pues eh, arranca ya las, eh, las clases el, el próximo lunes. Creo que, eh, pues sí, el gobierno federal y los gobiernos estatales tendrían mucho que decir al respecto de, de esto. Por lo pronto, eh, pues eh, como ha sucedido en muchos otros temas, a hacer conciencia solos, eh, Tania, ¿no? Y a, y a, y a tratar de, de difundir este mensaje lo más posible, ¿no? Totalmente,
0: y recordar que por supuesto esto tiene que ver con lo que sucede con las escuelas, pero también con los entornos y también con la publicidad, hablamos de entornos eh, educativos eh, saludables y recordar que esto también está eh, relacionado con el derecho a la sí. información, con sí. el derecho a una vida digna y con el derecho a la salud y a la educación en este imbricado, en esta correlación que viven los derechos de niñas y niños. No estamos hablando únicamente de una actividad de las tienditas o de las cooperativas, sino que detrás de esto hay también una lógica de derechos que tiene que ser eh, promovida. Hay una propuesta de reforma legislativa para que en la Ley General de Educación se contemple precisamente la necesidad de que esta eh, vigilancia, supervisión y sanción eh, pueda estar eh, claramente adherida, no a los comités de padres, ¿no? sino a la autoridad educativa y a la autoridad escolar. Pues claro. Ojalá enfrentamos con ese ánimo también pues las clases que ya están muy próximas a reiniciar.
1: Te mando un abrazo, Tania.
0: Un fuerte abrazo, gracias a ustedes por el espacio.
1: Tania Ramírez, la directora de Redime.